0: Amém. Muito bem, queridos. Daqui a pouco nós vamos orar. Tem alguns pedidos de oração também de pessoas específicas. Eu, orando ao Senhor, eu tinha uma mensagem para hoje. E a mensagem mudou. Uma mensagem específica para nós sobre esse tempo. Né, e eu queria compartilhar com vocês. O tema é Reagindo em Tempos de Restrição. Amém, queridos nós estamos vivendo um tempos de restrição, e eu quero trazer uma palavra bíblica para nós nessa manhã, sobre alguém que viveu um tempo de restrição, e nesse tempo de restrição ele reagiu, ele se movimentou, ele não ficou parado, ele não murmurou, ele não reclamou, ele fez algo que movimentou o seu tempo, ao, ao passo que movimentou de tal forma que até o ambiente que ele estava inserido, foi transformado pelo movimento que ele fez diante do Senhor e diante dos homens também, mas antes de falar sobre esse tema, eu quero trazer de novo uma introdução, eu li aqui há umas três, quatro semanas atrás, o texto está em 2 Coríntios, Léo capítulo 4, no verso 14, eu quero liberar essa palavra novamente, independente da circunstância, esta é a palavra para nós, amém queridos? A palavra de Deus não muda Segundo Coríntios no capítulo 4, no verso 14 Fala, segundo 4,14 É, pode passar então para o 15 Não, é para o 16, perdão 16 Por isso não desanimamos Está na Bíblia Na minha e na sua Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior Se o quê? se renova de dia em dia, eu preciso trazer esse entendimento, irmãos, nós não somos naturais, nós não somos comuns, o nosso chamado é para viver no sobrenatural, nós somos renovados no nosso espírito dia a dia, verso 15, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o apóstolo Paulo estava dizendo isso, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação então não atentando para as coisas que se veem e também que se escutam mas para as que não se veem porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas queridos os tempos podem mudar mas a palavra de Deus não muda seca-se a erva cai essa flor mas a minha palavra assim diz o Senhor permanece para sempre, esta é a Palavra de Deus, nos incentivando a não nos desanimarmos e a estarmos atentos, não ao que se vê, não ao que se escuta, mas às coisas espirituais, quero convocar você a estar atento às coisas espirituais, amém queridos? Estamos juntos aqui? Pois bem, um homem chamado Daniel, lá um profeta do Antigo Testamento, ele viveu um tempo de restrição, um tempo de restrição muito maior do que o tempo que nós vivemos, não era uma restrição de movimentação apenas, de ir e vir, era uma restrição com relação ao seu culto a Deus, era muito além do que nós estamos vivendo hoje, ele estava sendo proibido por meio de um decreto do rei Dario, de adorar, de orar para o seu Deus, é maior do que nós estamos vivendo hoje, amém querido? Então se a gente aprender com Daniel, a viver o tempo de restrição, no pior, na pior das restrições, é claro que para o nosso tempo nós vamos viver, é, é, a, se fizermos igual, certamente será ainda mais fácil para o nosso tempo, amém queridos? Daniel irmãos, ele, ali no, no Antigo Testamento ele representa a igreja, ele representa um crente, uma crente, porque Ele está ali enviado para Babilônia, que tem sinônimo de mundo, que tem sinônimo de um ambiente hostil, é um crente enviado, e por isso que lá no começo Daniel, ele fala que ele escolheu, decidiu, não se contaminar com as iguarias do reino, ele estava dizendo, ei, eu sou crente, ei, eu sou um cristão, né, para os nossos dias, eu tenho o temor do Senhor, então eu não vou fazer o que todos fazem, eu não vou viver, e é esse mesmo Daniel, esse profeta Daniel, que no meio desse mundo, no meio de Babilônia, ele recebe a presença de Deus, ele tem visões, ele tem é, é, contatos com anjos, contatos com o próprio Deus, ele faz jejuns, mas numa terra estranha, numa terra hostil, é a igreja, a igreja andando em um tempo hostil, mas recebendo visitações de Deus, tendo experiências espirituais de Deus, por quê? Porque não importa a terra que você ocupe, não importa onde você está colocando a planta dos seus pés, se você coloca a planta dos seus pés em um lugar hostil, se você está vivendo numa terra de restrições, não é a terra que determina o que Deus fará na sua vida, é o seu coração, a sua fé, a sua perseverança, está claro, querido? Então, Daniel estava numa terra hostil, ele estava exilado em Babilônia, mas Deus continuava livremente a se manifestar na vida de Daniel e certamente através da vida de Daniel. Esse é o chamado para mim, para você nesse tempo e nesse mundo. Amém, queridos? Estamos juntos aqui, muito bem, então em Atos, em Daniel no capítulo 6, houve um decreto, Daniel era muito querido, o rei Dario amava Daniel, Daniel tinha posturas corretas, e lá no verso 4, é, diz que os líderes da época, eram chamados de presidentes, de sátrapas, outros líderes, pares, eram pares de Daniel, eles procura, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa, nem erro, é interessante, que dentro desse contexto, eles decidiram então, atingir ao maior ponto, o próprio, a própria fé, e o próprio exercício da fé de Daniel, e eles fazem, eles falam no coração, no ouvido de Dario, Dario olha, é, coloca aí um decreto, está no verso depois pode dizer, que ninguém pode cultuar a Deus durante 30 dias, nenhum outro Deus, a não ser os deuses da Babilônia, por 30 dias, sabendo que Daniel era um homem de fé, e o Deus Daniel não era o Deus de Babilônia, Dario respeitou e disse, olha, e quem não fizer isso, vai para a cova dos leões, amém queridos? É uma restrição leve ou não? se você adorar o seu Deus, você vai entrar numa, na cova dos leões, se você fizer orações ao seu Deus, você entrará na cova dos leões, você vai ser assassinado, Esta, esse era o decreto, esse, esse era o ambiente que esse homem chamado Daniel, estava vivenciando no livro de Daniel no capítulo 6, muito bem, e agora pastor? Agora vamos caminhar com ele, para ver o que, que aconteceu esse homem chamado Daniel, Daniel no capítulo 6, no verso 9, a Palavra de Deus fala, por esta causa, o rei Dario, assinou a escritura e o interdito esse decreto, e aí no verso 10, Daniel, se, Daniel reage a essa restrição, e ele diz, Daniel pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos, orava, dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer, amém queridos? Eu quero falar nessa manhã um pouco, sobre esse homem, e essa reação que ele teve, frente a uma restrição terrível, da sua própria fé. A primeira coisa que eu quero trazer, é o final do versículo 10, Daniel, ele fez o que ele costumava fazer, queridos, é interessante você entender que, é, situações de restrição e de, e de oposição, têm a tendência de, de manifestar aquilo que está dentro de nós, ele amplia o que está dentro de nós, todas as vezes que você é colocado em oposição, em uma situação de adversidade, vai aparecer o que está dentro de você, pode ser o melhor de você, como pode não ser o melhor de você, alguém já viveu isso, tanto para o bem quanto para o mal? Você já levou uma pressão, e nessa pressão saiu o pior de você? Muito bem, é assim que funciona, mas Daniel ele tinha uma prática, ele tinha um hábito, ele tinha algo que, que acompanhava ele todos os dias, ele costumava fazer, então, foi manifesto após essa grande notícia, terrível notícia, e ele fez exatamente o que ele costumava fazer, o que, que ele fez pastor? Ele entrou no seu quarto, ele foi, pra, ele, ele, ele se voltou para um outro ambiente, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não saiu gritando, ele não saiu dizendo, vou fugir dessa terra, ele não saiu é, publicando coisas do tipo, esse rei Daria é louco, tem que tirar o rei Dario daí, como muitas vezes nós achamos que é assim que vai resolver as coisas, tira o rei Dario, ele é louco, está todo mundo contra mim, eu, não, eu, eu vou abrir mão da minha fé, não, não foi isso que Daniel fez, Daniel fez diferente, e antes de continuar eu queria falar que ele orou, porque era, isso era uma prática do judeu, ele orou em direção a Jerusalém, Naquele, naquela prática era uma oração a Jerusalém física Jerusalém cidade real E era assim que os judeus faziam Eu quero extrapolar isso Jerusalém o sentido é Se eu estiver falando errado me perdoem Yerushalayim ou Shalayim, Eu vou traduzir para o nosso Yerushalom Que é fundação da paz É uma cidade da paz isso é por isso que nós vamos viver a nova Jerusalém, e olha que interessante nesse contexto, Daniel então nesse tempo de restrição, ele se volta para Jerusalém física, e eu quero dizer primeiro nesse momento, que nós precisamos você e eu nesse tempo de restrição, nos voltarmos para essa Jerusalém, essa casa de paz, essa cidade de paz, em tempo de dificuldade nós precisamos voltar o nosso olhar para essa Jerusalém, porque de lá virá o que nós precisamos de Deus, para vivermos esse tempo, muito bem, o que acontece então com Daniel? primeira coisa que ele faz no verso 10, ele entra no seu quarto, ele entra na sua casa, e depois no seu quarto, quarto é lugar, local de intimidade, essa foi a reação dele, Eu estou falando da reação de Daniel, em uma notícia, e um decreto de restrição, ele entra no seu quarto, local de intimidade Salmo 25 capítulo, no verso 14 fala que A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem Das quais ele, dará, ele fará conhecer a sua aliança Então é na intimidade que Deus revela a aliança dele no meio do seu coração Talvez Daniel estava precisando de uma palavra Assim como eu e você Qual palavra pastor? Deus, o que está acontecendo? É isso mesmo? E há mais do que isso, o Senhor está comigo nessa a sua aliança, permanece comigo nesses dias, sim, aos íntimos, a Palavra de Deus fala que Ele revela, Ele revela a sua aliança, aquilo que, está, que atrela, aquilo que liga um homem a Deus, ele, ele, se, ele se voltou para orar em janelas abertas, olha o verso 10, janelas abertas, querido Daniel tinha janelas abertas, eu e você, nós temos uma porta, em João no capítulo 9, no verso, no João 10, no verso 9, fala, Jesus fala, eu sou a porta, quem entrar por mim, será salvo, ou seja, nós temos o um caminho aberto queridos a Deus, nós temos um caminho que foi conquistado por Jesus Cristo, Daniel, ele estava se ligando a Jerusalém através de uma janela aberta, nós nos ligamos a Deus pela porta chamada Jesus, Ele que se tornou o novo e o vivo caminho, Jesus, o acesso ao Pai irmãos está liberado, não há restrições, não há decretos, não há impedimentos não há nada disso, o acesso ao Pai está liberado, nós podemos entrar na presença de Deus e usufruir daquilo que Deus pode e quer fazer na minha vida e na sua vida porém há instruções, sim o acesso está liberado, mas há instruções em Hebreus no capítulo 10 no verso 19 a Palavra de Deus fala, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no Santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, como pastor, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E no verso 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem prometeu, ou quem fez a promessa é o quê? Fiel, guardemos firme queridos, essa confissão da esperança, e muitos, nesse contexto especificamente, o livre acesso ao Pai, nós podemos receber diretamente de Deus, em tempo de restrição, se o mundo não tem nada para nos dar, e realmente Ele nunca terá, se as notícias não tem nada para ajudar a nossa vida, Deus tem boas notícias, boas palavras, e Ele próprio, para abençoar o nosso coração nesses dias, principalmente em tempos de restrição, amém queridos? Eu gosto do texto que fala em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 13, diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, a fidelidade de Deus está sobre nós irmãos, porque Ele não pode negar quem Ele é, Ele não pode negar a aliança dEle, isso é caráter de Deus, então nós estamos vivendo um tempo, que o mundo é infiel, é adúltero, mas o nosso Deus, Ele permanece fiel diante de nós, o que que, o que, que Daniel fez quando ele ouviu um decreto de restrição? Ele disse, eu vou até o meu Senhor, eu vou me dirigir ao meu Deus, eu, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, eu vou, fa eu, eu, vou, eu vou me dirigir àquele que pode mudar a sorte, o ambiente que eu estou, e aí além disso, também a Palavra de Deus fala que enquanto ele subiu no seu quarto, se dirigiu em oração, ele se punha de joelhos, pastor o que é por-se de joelhos? Por-se de joelhos determina o quê? O nível de rendição que nós estamos dispostos a ter nesses dias, é o nível de entrega, nós, nós não temos todas as respostas queridos, alguns estão dizendo, é, a resposta está aqui, outros estão gritando, a resposta é ali, outros nem sabem mais do que dizer, o, nós não sabemos irmãos, nenhum de nós sabemos, o dia de amanhã, mas hoje é o dia de nos rendermos ao Senhor, hoje é o dia de nós colocarmos nossos joelhos diante do Senhor, como Daniel fez no dia de restrição e mais do que apresentarmos as nossas questões a Deus, é você apresentar o seu coração diante do Senhor, mais de você ficar diante de Deus perguntando, é aquilo, é aquilo outro, me dá respostas, é você apresentar a sua vida diante do Senhor, colocar diante dele o que você está sentindo, colocar diante dele o que você está passando, é isso, apresentar-se diante do Senhor, é isso que Deus espera de nós nesses dias, Saúl não entendeu irmãos, o rei Saul achava que Deus estava atrás de sacrifícios e holocaustos de animais, mas aí vem o ensino do profeta Samuel, ele fala assim, Ei Saul, o que Deus deseja, o prazer do Senhor está no coração obediente, em 1 Samuel no capítulo 15, no verso 22, fala, Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, Deus estava dando ali um ensino, Deus está atrás dos corações, a intimidade do Senhor é coração, não é multidão, é intimidade, Davi entendeu, e ele disse no Salmo 51, no verso 17, que sacrifícios agradáveis a Deus, são o quê irmãos? Um coração, um espírito quebrantado, um coração contrito, compungido, o que significa isso pastor? Isso tem a ver com humildade... Isso tem a ver com dependência Isso tem a ver com amor Com uma entrega diante do Senhor E a Bíblia fala que a esse coração Não Desprezarás o Senhor Esse é o chamado Para vivemos esse tempo Com esse coração Nos aproximarmos de Deus Nesse tempo de restrições O que que Daniel fazia no seu quarto Olhando para Jerusalém com a janela aberta Ele orava é isso que Ele fez, Ele orou ao Senhor, e eu preciso dizer nessa, nessa manhã irmãos, é tempo de oração, Jesus declarou, citando Isaías, em um evento seu ali no Templo de Jerusalém, a minha casa será chamada casa de oração, é tempo de oração irmãos, se você perdeu esse estilo de vida, nós vamos voltar com esse estilo, eu quero te incentivar nessa manhã a você voltar a este estilo, porque isso não é, isso não é apenas uma, uma atitude que deve ser tomada em dias bons ou em dias maus, Daniel costumava fazer, sendo presidente ou sendo acusado da sua fé, isso é estilo, um cristão ele ora, e é tempo de oração, nós precisamos orar nesse tempo, tempos difíceis irmãos, exigem atitudes compatíveis, se você orava x horas por semana, agora é a hora de você orar mais, se você se rendia de, dessa forma, está na hora de você se render mais, se você se colocava à disposição do Senhor desse jeito, esse é o momento de você ampliar a sua, a sua atitude de oração em diante de Deus, não nos enganemos irmãos, não nos enganemos, não há paz na terra, não há paz no mundo, não se engane Mas pastor, por que você pode dizer isso? Porque não existe paz em meio à injustiça E a justiça de Deus não está no mundo, mundo sistema Então não há como ter paz A paz que o mundo vende, meu irmão e minha irmã e você que está em casa Ela é mentirosa, ela é frágil por isso que a palavra de Deus diz em João no capítulo 14, verso 27, Jesus dizendo, deixe-vos o quê? A, a paz, a paz, artigo definido, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dar, não se tube o vosso coração e nem o quê? Se atemorize, o que Jesus está dizendo nesse texto, é que a paz dele é capaz de frear os efeitos do medo e das incertezas, dos nossos dias, amém querido? Você crê nisso? A paz que vem do Senhor, ela é capaz de frear a, a, os efeitos de medo e de incertezas dos nossos dias. Por isso mais uma, mais uma razão de nós buscarmos a paz, não a paz do mundo. Porque a paz do mundo não é verdadeira, a paz que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo. Essa é a paz que nós vamos buscar nesse dia. Não atrelada a circunstâncias positivas e muito menos há notícias agradáveis, é uma paz que habita no coração do homem, porque é fruto do Espírito, e esse fruto no coração do homem, ele reproduz em proteção para a mente e para o coração, conforme Filipenses capítulo 4, e ele encharca os nossos lábios de palavras de paz, é uma paz sobrenatural, não uma paz natural, amém queridos? Estamos juntos aqui? Muito bem, a igreja do início do século viveu tempo de restrições, seja por decretos ou não decretos, a igreja ela viveu perseguida, ela foi perseguida, ela foi dispersa, ela foi ameaçada, ela foi aprisionada, e, e foi assassinada, essa é a igreja do início do século, e pasmem os irmãos, pasmem os queridos, pasmem você em casa, em Atos capítulo 9 no verso 31, diz, a igreja, essa igreja que eu acabei de dizer, na verdade tinha paz, por toda a Judeia, Galileia e Samaria, ela tinha o quê? Paz, edificando-se, e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, ela até crescia em número, em meio a tantas restrições queridos, o temor, a edificação, o conforto do Espírito produziam um crescimento. Amém? Além disso, o que, que Daniel fazia? Ele dava, enquanto orava, ele dava graças. Queridos, por que, que Daniel consegue dar graças? Por que, que Daniel consegue dar graças em um tempo de perseguição direta da sua fé? Minha resposta. Porque ele, Daniel, ele reconhecia a soberania de Deus no seu tempo de que Deus, de que nada foge ao controle de Deus, eu preciso ministrar isso sobre você igreja, eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus é soberano e nada está fugindo ao controle do Senhor Jesus, nada, 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 em provérbios capítulo 3, no verso 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece-o, reconhece o reconhece, Senhor em todos os teus caminhos, nos bons, nos fáceis, nos difíceis, e Ele vai endireitar as tuas veredas, essa palavra de sabedoria para nós, essa manhã, queridos, Deus não foi pego de surpresas, não, não foi, não leve isso para casa, não acredite, não deixe essa semente chegar em você, o, o computador celestial não ficou em pane, esse vírus não foi sorrateiro, a ignorância, a arrogância, a incompetência, isso tudo está sobre o conhecimento de Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todas as coisas sobre a sua, né, o seu domínio, Ele sabe sim, Ele sabe, Ele não, Ele, Ele não passou desapercebido nessa grande trama que fizeram contra Daniel, contra a vida de Daniel, assim como Deus sabe, Ele não está desapercebido dessa trama maligna contra a sua própria vida, e contra a sua própria história, e contra a nação brasileira, e contra a cidade do horizonte, ele não está desapercebido, ele sabe todas as coisas, ele não foi pego de surpresa, o que fazer então pastor? O que fazer? Queridos, aproxime-se do Senhor, aproxime-se do Senhor, com o coração correto diante dele, ore a Ele, clame por Ele, e aguarde a sua salvação é isso que Daniel fez, é isso que nós faremos, essa é unção para esses dias de restrição, muito bem, o que acontece com Daniel então, quando ele faz as suas orações, e ele, ele persevera na sua fé? As pessoas veem Daniel e pegam ele orando, e falam, olha rei, aconteceu, como nós esperávamos, esse Daniel não respeitou o seu decreto, e ele está orando, ele está cultuando o Deus dele, Dario manda chamar Daniel, Continuando no verso 6, ele fala, Daniel é isso mesmo, então eu vou ter que te jogar na cova dos leões, o rei Dario gostava de Daniel, ele tinha um apreço por Daniel, ele reconhecia Daniel, ele não queria verdadeiramente fazer aquilo, tanto é que ele, ele mandou Daniel para, para a cova dos leões, e de noite ele ficou sem sono, ele, perdeu, ele fez um jejum à noite… E o que é interessante, quando você abrir no Daniel no capítulo 6, ali no verso 19, a Palavra de Deus fala, e pela manhã, a romper da manhã, o rei Dario, né, ele foi com pressa a cobra dos leões, e ele chega no verso 20 e fala, Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? Queridos, nem os inimigos de Daniel, e possivelmente nem Dario totalmente, ele não sabia, ou ele não tinha certeza, que Daniel também tinha um amigo leão, o leão da tribo de Judá, e esse leão, certamente quando ele está presente, esses leões da cova, são só gatinhos, diante do Senhor, e a palavra de Deus, Daniel responde e fala assim, viva ó rei, eternamente, o meu Deus, no verso 22, enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim, inocência, diante do Senhor e também diante de ti, o oh rei, não cometi erro algum, Dario celebra, ele se alegra, com aquele grande e tremendo milagre que aconteceu, um livramento na vida de Daniel, ele pega os algozes de Daniel, os inimigos de Daniel, e lança na cova dos leões, se antes Daniel que estava na cova dos leões, vivendo o pior dos seus momentos, eram os inimigos de Daniel que estavam sendo lançados à cova dos leões, e aí Dario agora, ele cancela o decreto, escute irmãos, o movimento de Daniel em relação ao seu Deus, fez o Dario cancelar o seu decreto, e emitir um novo decreto, eu quero ler sobre esse decreto, verso 25 Léo, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, queridos escute homens e mulheres da fé, somente homens e mulheres de paz, são capazes de promover paz por onde andam, somente homens e mulheres de paz, conseguem promover paz, exalar paz por onde andam, amém queridos? A paz é Cristo, então leve essa paz querido, leve essa esperança, nós temos uma palavra de paz, nós temos a pessoa que é detentora da paz, então nós temos que ser homens e mulheres de paz, que promovem a paz, leve a paz na sua casa, leve a paz para os seus filhos, leve essa paz para os seus vizinhos, Tem uma palavra de esperança, sim, a igreja detém a única palavra verdadeiramente de esperança e paz, e ele continua no verso 26, o, o rei Dario, eu faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens tremiam Tremam e temam Perante o Deus de Daniel Porque Ele é o Deus vivo E que permanece para sempre O seu reino não será destruído O seu domínio não terá fim Ele livra e salva E faz sinais e maravilhas No céu e na terra Foi Ele quem livrou o Daniel Do poder dos leões. Repete comigo, fala assim, ó, Ele livra Ele salva ele faz sinais e maravilhas no céu e terra O Deus vivo permanece para sempre O seu reino não será destruído E o seu domínio não terá fim Aleluia Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Sim Deus Isso O reino de Deus Não está abalado se o reino dos homens está abalado nesses dias, e nós sabemos que sim, o reino do Senhor Jesus não está abalado. Amém queridos? Não há abalo. Ele não está ansioso, Ele não está aflito, Ele não está achando que vai dar ruim, ou que vai piorar. Ele sabe todas as coisas, e a nossa vida, a nossa função, o nosso exercício, é nos chegarmos diante desse Deus, e recebermos dele, o que Ele tem. Eu disse isso na semana passada, no meu, nas minhas recomendações, que nós andemos não no ritmo dos homens, mas no ritmo dos céus, e eu quero dizer para vocês nessa manhã irmãos, vivamos a nossa vida no ritmo celestial, sendo sensíveis à voz do Espírito. Muito bem queridos, conclusão, é tempo de buscar paz apenas onde verdadeiramente existe paz paz, amém, nos voltemos para Jerusalém Celestial, nos voltemos para Deus, para o Senhor Jesus, o detentor da paz, segundo, é tempo de rendição, é tempo de oração, é, é tempo de reconhecer a soberania, a soberania de Deus e ser grato a Ele, pois esta é a vontade do Pai, amém queridos? escute, importante que eu vou dizer para poder curar você e, e proteger você, a murmuração é a linguagem do inferno, a gratidão é a linguagem do céu, seja recheado de palavras de gratidão, assim como Daniel fez em decreto de restrição, certamente a sua alma, o seu coração serão protegidos, né, de... De, de sentimentos, sensações, medos e incertezas. Quarto ponto, é tempo de arrependimento. E eu quero terminar agora dizendo isso, para que Deus sare a nossa terra. Amém, queridos? Eu, enviei, eu, eu estou instruindo a igreja a entrar num tempo de oração, e nós vamos entrar nesse tempo. E eu queria terminar essa mensagem, eu queria que nós orássemos um pouco. E eu queria instruir, não somente que você ore mas eu quero dizer palavras, sobre o que você deveria orar, eu não estou dizendo que você deve orar só pelo que eu vou dizer agora, mas eu quero instruir a igreja, sobre esse tempo de oração, que você vai fazer na sua casa, na segunda, na terça e na quarta, amém? Estamos juntos aqui, está pronto para poder receber essa instrução agora específica? Querido Deus, me levou nesse tempo a Isaías capítulo 3, eu estou lendo muito sobre Isaías e Jeremias, tempos de restrições severas, na igreja, na, no, no tempo dos judeus, dos hebreus, na igreja, nos nossos irmãos de antigamente, e lá Isaías capítulo 2 e 3, há uma palavra muito forte, do profeta Isaías, sobre aquele tempo, há um julgamento sobre Judá e Jerusalém, e eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero compartilhar com meus irmãos, poucas coisas aqui, de forma bem direta, Isaías no capítulo 2, Falando sobre esse tempo né, de julgamento de Deus a Jerusalém e Judá, no verso 2, no capítulo 2, no verso onde fala, os olhos altivos dos homens, o profeta profetizou, serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Verso 12, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para ser o quê? Abatido. Nós temos visto a arrogância, orgulho e soberba no ambiente que nós estamos. E pode ser que Deus esteja assim enviando juízos dele neste templo para calar, para que só o nome dele seja exaltado, no capítulo 3, no mesmo contexto de, falando que a Judá estava caída, será caída, ele fala no verso 8, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa glória, presença, foi isso que eles estavam fazendo, que gerou em Deus um juízo, uma disciplina severa sobre o seu povo e sobre aquele ambiente, olha que loucura no verso 9, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo, queridos naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha mídias sociais, e o, a, a, Deus está dizendo, o profeta está dizendo que eles publicam o seu pecado e não encobrem, deixa eu te mostrar o que significa isso, em tempos de, de, de glória, de, de é, manifestação direta de Deus, em tempos de grande unção do Senhor, poder manifesto, os homens confessam publicamente os seus pecados, mas em tempos de frieza espiritual, em tempos de afastamento de Deus, os homens publicam os seus pecados e não o encobrem, isso é iniquidade, é a incapacidade de discernir o que eles mesmos estão fazendo, aí você fala, pastor, você está falando do mundo? Não, eu estou falando do mundo, também, e eu estou falando da igreja, eu estou falando da igreja do Senhor, porque as pessoas agora, para publicarem os seus pecados, criam contas privativas, muitas pessoas têm contas privativas, mas não é porque tem medo de serem invadidos, é para, era para publicarem os seus pecados e não encobrirem, mas tem vergonha de publicar para muitas pessoas, nós estamos vivendo isso no meio da igreja de Cristo queridos, se você me disser que o mundo faz isso, eu vou dizer, está entendido, eu estou falando da igreja, Muitas vezes a gente acha que o juiz de Deus vem sobre a terra por causa da terra. Mas muitas vezes pode ser o juiz de Deus na terra por causa da igreja. Porque a igreja não está sendo igreja. A igreja não está se manifestando como igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes é nós que estamos sendo arrogantes. Muitas vezes nós é que estamos, sendo, é, estamos publicando e não encobrindo nossos pecados. Porque nós estamos frios e perdemos o discernimento. Qual é a palavra pastor? A palavra é arrependimento. Neemias pediu perdão pela terra, pediu perdão pelos seus pais. Em 2 Crônicas capítulo 7, no verso 14, você conhece esse texto muito bem. É, Léo, põe, põe esse texto aí, eu quero que todo mundo leia junto, 2 coríntios 7, 2 7 14, se o meu povo está falando para mim e para você, meu irmão não é para o mundo, o mundo não tem capacidade de chegar ao Senhor, está dizendo para nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a sua terra, talvez você esteja assim, pastor o que, que precisa ser feito nesses dias, queridos a palavra está, dando, está, está dizendo, Ele vai sarar, a nossa terra, quando nós tivermos uma postura diante do Senhor, de arrependimento, de clamor e de oração, e Léo no verso 15, 2 7 7,15, se a igreja fizer isso, diante do Senhor, rendição, então, abertos, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, amém queridos? Eu queria orar um pouco sobre isso, Deraldo, vem aqui com a turma já, daqui a pouco nós vamos cantar uma canção, eu queria colocar, que você, você colocasse de pé aí, eu queria te convidar irmão, eu, eu estou enviando você para a sua casa, você não estará mais aqui nos, nos próximos dias, então eu quero que você esteja em oração, eu quero que você entenda essa palavra, essa é a palavra para os nossos dias, nos achegarmos a Deus, em oração, em busca, em clamor por Ele, eu queria que a gente orasse aqui nessa hora, eu queria que você feche seus olhos, eu queria que você começasse a orar aqui, né? talvez você tenha uma palavra de arrependimento, se arrependa então, talvez você tenha uma palavra de arrependimento por essa nação, então se arrependa, clame a Deus, Deus nos livra da nossa arrogância, nos livra da no, do nosso orgulho, da soberba, quebra toda a altivez de espírito, começa a orar, pede perdão a Deus, nós precisamos nos arrepender, precisamos declarar sim, Deus, nós, nós estamos descontentes com esse tempo, nós precisamos, ó Deus, do Senhor vir sarar a nossa terra, ó Deus, nós precisamos da manifestação do Senhor para poder frear esse, esse vírus, essa doença que chegou, é, é, é essa enfermidade que está assolando famílias, está levando pessoas, está levando gente do mundo, está levando gente da igreja, filhos de filhas, sofrimento, as restrições estão tirando dinheiro das famílias, estão impedindo as famílias de, de fazer as suas compras, queridos, entenda, você é a igreja, compreenda o que está acontecendo nesse tempo, nós somos essa igreja, e sim, nós podemos em oração mudar a sorte do ambiente que nós estamos, e que os decretos sejam mudados, e que os decretos existentes nesse tempo sejam desfeitos, e haja assim um novo decreto que declare paz, seja multiplicada a todos nós. Vamos orar por isso. Ora comigo, igreja. Ora junto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Ó Deus, a nação brasileira, Deus, a cidade de Belo Horizonte está sofrendo. Ó Deus, nós estamos em sofrimento, Pai. Vivendo dias difíceis, dias de restrição. Mas nós sabemos, ó Deus, que tu és um Deus bom. Então, Deus, nós não, nós não temos dúvida da Sua bondade. Ó oh, Pai, nos leva, Deus, a compreender e a reagir, Deus, conforme Daniel reagiu. Ó oh, Deus, nos leva, leva a tua igreja, Deus, a se achegar diante do Senhor, a fazer orações diante do Senhor, a clamar pelo Senhor, Pai, nos livra deste mal. Ó oh, Deus, nos perdoa, Pai, como nação brasileira, como povo, como igreja. Se nós estamos andando frios no caminho Se nós estamos, ó Deus, negligenciando a Tua presença Se nós não estamos dando ouvido à Tua voz, Pai Nos perdoa, Jesus Perdoa-nos, Pai Se nós estamos amando mais o mundo do que é o Senhor Nos perdoa, Jesus Perdoa, Deus, se nós estamos nos esquecendo da Tua lei E dos Teus princípios Nos perdoa, Deus ah pai, nós estamos andando em caminhos maus, nos perdoa Jesus Nos perdoa Deus por achar que podemos viver os nossos dias sem o Senhor Nos perdoa por achar que nós podemos conquistar coisas, ó Deus na, na força do nosso próprio braço, nos perdoa pai Ah Deus, faz cair, ó Deus, toda a altivez de espírito, toda a soberba e orgulho Ah meu Deus, perdoa pai nós nos arrependemos nessa manhã, Jesus Cristo, Senhor Deus, faz cessar, ó Deus, a guerra, faz cessar, ó Deus, ó Deus, esse vírus, essa maldade, faz cessar a morte nosso meio, nós clamamos por isso pai, ah Deus, nós temos falhado diante do Senhor, e clamamos por uma intervenção que só o Senhor pode dar pai, ó Deus, eu ouvi dizer que a gripe espanhola de cem anos atrás, logo após uma grande guerra que assolou o mundo, ela sumiu, da noite para o dia ela foi embora, ó Deus, clamamos aqui nessa manhã, Deus, faz sumir esse vírus, ah Deus, da noite para o dia pai, ah Jesus, em nome de Deus, Sara a nossa terra, Deus, Sara a nossa terra, estamos clamando por isso, traz de novo Deus, a tua palavra, a tua destra e bênção sobre essa nação, ó Deus, nos ensina, o que precisamos aprender, fala conosco Deus, do que precisamos ouvir, ah Deus, diga alto, grite nos nossos ouvidos, ah Deus, chama a tua igreja para um concerto, chama essa nação Deus, para mudar de atitude, muda Deus os governantes, como esse texto fala Deus, os meninos serão príncipes, e os meninos governarão, não Deus que não sejam meninos governando, que não sejam, ó Deus, aqueles que são, ó Deus, mimados, que buscam os próprios interesses, aqueles que são inconsequentes, não Deus, levanta governadores, homens, ó Deus, para governarem essa nação, para abençoarem essa terra, para trazerem justiça sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém querido, você pode adorar o Senhor com palmas, ah Jesus! Louvado seja o nome Vamos cantar essa canção novamente, geraldo Daquela que se abre os céus Amém, vamos terminar, queridos Que Deus te abençoe, te guarde Faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia E te dê paz Sim Queridos, só um, um tema aqui A Denise Ela é Denise Belizieri ela é, eu não estou vendo a Ju, estou vendo só o Anderson a mãe da Ju pedindo oração, está internada é, é Doras? Dora lá, da, lá de Sumidouro está na UTI também, queridos Denise, mãe da Ju eu também quero pedir oração pela, pela avó da Bela a avó da Bela, queridos ela não está com Covid mas não há acesso a hospitais ela está no corredor e ela está sendo atendida numa cadeira de rodas. Deus tenha misericórdia de nós e misericórdia da na nação. Amém, queridos? Vamos orar por isso. Clame, queridos, para que o céu se abra. As janelas foram abertas. Nós temos a porta Sim, Deus Consome a terra, Pai Tira a impureza do nosso meio, Senhor.
1: Face, Senhor Sopra em nós o Espírito de Deus
0: essa terra, Deus, com o teu sopro. Sim, Deus vem dos quatro cantos dessa terra. a ah, Deus.
1: Na presença do rei. Tua amor está aqui. Eu amo liberdade. Estás aqui no trono de louvor tua presença me curou fascinado estou ora irmão, ora igreja, ora clame por isso Espírito. nós estamos abertos ao Senhor, a Deus nós estamos clamando pelo Senhor, Pai É o teu povo, Pai De Deus.
0: Por misericórdia, Deus, ao é teu nome E ao é teu povo, Deus, abre, abre os céus, Pai, sobre nós Ah, Deus, libera a chuva sobre nós, Pai Libera as tuas chuvas sobre nós. Assim como Elias orou, Deus. Libera chuva sobre essa terra chamada Brasil. Ah, sim, que se abra o teu reino.
1: Sim, é. Jesus. Nossa festa no nosso Deus. que se abre o céu. O teu reino é. Vem, nossa festa no nosso Deus que se arrepende o teu reino vem nossa festa. a nossa fé e esperança renova a fé e esperança do teu povo sim pai e os céus fechados se abram Teu um reino
0: vem, a nossa festa no nosso
1: poder.
0: Aleluia! os céus se abram sobre a terra Brasil, sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Esteja em oração.